1: Herzlich willkommen by 21 dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Hi Markus. <lacht> Sehr
0: gut. Ich muss mir das unbedingt mal merken, den Spruch, wenn du nicht dabei bist. Also leg mal los zur Folge. Welche Nummer haben wir eigentlich? Welche,
1: wir haben die Folge 49 haben wir heute. Mhm. Und mhm. Ähm, Markus, du hast passt bestimmt die Blockzeit für uns, oder?
0: Natürlich, 648, 616.
1: Die Blöcke 6, sind 648, 616 sauber.
0: Jetzt muss ich mal gerade schauen, ne? 14.000 Transaktionen sind im Manpool, ähm, 18.491.283,58 BTC wurden schon gemeint. 88,05 Prozent der Gesamtmenge. Es bleiben also nur noch 12 Prozent übrig für uns.
1: Wohl andersherum gesagt, du kannst ja sicher sein, dass dein Bitcoin, den du besitzt, nur noch zu 11,5 Prozent und ein paar Zerquetschten inflationiert werden kann.
0: Ähm, Bitcoin gibt es jetzt, ein Bitcoin gibt es jetzt für 5,6 Unzen Gold. Und da Gold ja eine alte Währung ist, die bald aussterben wird, ist das eigentlich ein guter Preis, oder? Bald müsst ihr 10 <lacht> oder 20 Unzen dafür hinlegen.
1: Definitiv. ja. Also ich meine, so wie wir gerade eben auch von Michael Taylor gehört haben, Bitcoin ist nicht nur 100 Mal, sondern sogar 1000 Mal besser als Gold. Und die Gründe dafür wollte er jetzt uns nicht nennen, aber ich glaube, wir alle kennen die Gründe dafür. Ja, also ich würde sagen, wir legen direkt noch mit dem, mit dem äh, Thema des Tages, muss man ja fast schon sagen, ist ja nicht Thema der Woche, sondern ist ja das Thema des Tages, äh, was heute das Licht erblickt hat. Ähm, äh, ja, MicroStrategy hat noch mehr Bitcoins erworben. Was sagst du denn dazu, Markus?
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum das jetzt so, ähm, so ein großes Thema ist, weil das ja ganz normal Auto DCA für, für Milliardenfirmen
1: kaufen halt Bitcoin. Ja, ja das ist öffentlich, meine, öffentlich äh, gehandelte Firmen kaufen einfach Bitcoin. Das ist ja, das normal. ist ein Auto DCA
0: für solche Milliardenfirmen. Das verstehst du halt nicht. Die ja. kaufen halt nicht nur einen Bitcoin als Auto DCA, so wie du, Daniel, sondern die kaufen halt 38.000, dann wieder 16.000. Vielleicht Hast du dir das
1: Interview mit, äh, mit Pomp angehört?
0: Ja, klar, habe ich es mir angehört. Das war mega. Ja, ist auch interessant,
1: <lacht> wie, er sagt, wie er sagt, wir haben halt über mehrere Wochen hinweg alle zwei Minuten eine, eine Kauforder für Minimalbeträge ausgelöst, um halt auf die Summe zu kommen, ohne den Preis massiv zu, zu beeinflussen. Das ist schon spannend.
0: Ich war überrascht, dass sie das alles über die Exchange gemacht haben, nicht über OTC, also over the counter. Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass sie over the counter bei Karken kaufen oder so, nicht einfach über eine Exchange
1: wobei man das jetzt auch nicht ganz klar sagen kann, weil er war da jetzt nicht wirklich hat er nicht wirklich eine Aussage zu getroffen, wie sie es ganz konkret gemacht haben und über wen und ob das ich meine OTC Desks die kaufen ja auch quasi in kleinen Chargen nachher im Endeffekt auf Exchanges ein, also es ist so eine Mischung aus verschiedenen Themen, die ja zusammenkommen. Ist wahrscheinlich bei denen auch der Fall gewesen. Aber trotzdem das spannende ist ja einfach, dass jetzt insgesamt 38250 Bitcoins in der Firmenbilanz stehen haben und was ich mich auch immer frage ähm, oder dem auch frage, ich halt ein paar Stunden frage, besser gesagt, ist, was werden die verdammt nochmal mit diesen ganzen Bitcoins in 100 Jahren machen, weil, wie wir auch gehört haben, Michael Saylor plant, sie für freaking 100 years zu halten.
0: Ist es, ist es wahr, dass die Winkelhoff Twins 150.000 Bitcoins haben?
1: Laut Holger, ne? Ja, Holger. Also ich kenne kenn auch noch die Grafik von Holger. Ich habe es nicht verifiziert. Äh, da kommen wir zum Thema Trust the Holger. Ja, Don't run a full note.
0: <lacht> das müssen wir dem echt vertrauen mit der News. Ich habe das jetzt auch nicht, auch nicht nachgeschaut. <lacht> Aber wie gesagt, das sind halt äh, andere Dollar-Cost-Average-Zahlen hier mal gespannt, was sie im nächsten Monat kaufen, wie viel.
1: Wenn das jetzt so weitergeht, wäre echt mal spannend zu sehen, ja. Aber, ich meine, so wie sich das ja angehört hat, äh, haben die ein Problem, nämlich, dass halt äh, die nicht so viel Geld ausgeben können, wie sie einnehmen und ähm, das, äh, aber auch dass sie es gleichzeitig so sieht, dass wenn sie das Geld, was sie einnehmen, auf der Bank liegen lassen in Dollar, dass es halt wie ein Eisklumpen ihnen unter dem Arsch wegschmilzt ähm, und sie daher das Geld halt oder die, Euro, die Dollar äh, oder die Cash Balance halt möglichst schnell konvertieren wollen in äh, andere Assets. Ähm, und beziehungsweise nicht, in, nicht nur in andere Assets, sondern in dem Fall natürlich ganz konkret in Bitcoin, wie wir festgestellt haben.
0: Soweit er gesagt hat, hatten sie 500 Millionen Cash und haben jetzt 425 Millionen davon in Bitcoin gesteckt. Und mit den anderen ja, haben die sie, haben glaubt, ähm, sie zurückgekauft, oder?
1: Genau, sie wollten sie wollten Aktien zurückkaufen, eigentlich für 250 Millionen, soweit ich das verstanden habe, ähm, haben aber nicht genug, ähm, also haben da wohl auch ein relativ faires Angebot gemacht mit einer Reverse-Dutch-Auction. Dutch, Dutch ähm, wie die genau funktioniert, habe ich jetzt nicht verstanden, ähm, aber funktioniert, glaube ich, ähnlich wie eine Dutch-Auction. Und dann haben sie äh, allerdings nicht genug ähm, willige Aktieninhaber gehabt, die ihre Aktien an sie verkaufen wollen, weshalb sie nur für 60 Millionen Aktien zurückkaufen konnten und halt deswegen halt doch mehr als die 250 Millionen ähm, für die Bitcoins übrig hatten, und äh, beziehungsweise halt 250 Millionen minus 60 sind nochmal 190 Millionen, ne? Wenn ich es richtig gerechnet habe. 190 ja, Millionen ist. dann nochmal noch Bitcoins eingekauft haben, weil offensichtlich wollte ihnen keiner die aktien zurückverkaufen für einen fairen preis angeblich fairen preis
0: okay wow. aber sie haben jetzt einen durchschnittspreis von von 11100 oder so dollar für einen bitcoin gezahlt Das ist schon etwas über marktpreis je nachdem wo, ja. wo sie halt dann ich weiß es nicht ist der preis so. heute wo ist der preis heute irgendwo um die 10000 So sowas glaube ich zwischen ja. ich
1: glaube 10 und 11 oder so ne
0: Ah, nee, der ist schon bei 11.000, ne? Wo ist denn der Preis heute? Der
1: ist er schon bei 11.000. 11.000,
0: 11.000 Dollar. Ja. und ähm, ich fand es halt interessant, sein, sein Werdegang. Er hat ja gesagt, er hat erst Spaceship Design studiert und dann Krass, MIT. Ja, <lacht> und dann History of Science. Und zwar ging es halt da hauptsächlich darum, wie sich so ähm, Technologie entwickelt, was ja auch sehr gut passt. Und dann hat ja. er sich am Anfang sehr viele Domains gesichert. Unter mhm. anderem eben auch voice.com. voice.com ja. Für, ja, keine Ahnung, ein paar tausend Dollar oder ich weiß nicht, was er damals da hingelegt hat. Auf jeden Fall gab es auf einmal ein Angebot vor kurzem, ähm, vor einem halben Jahr oder so. Da hat jemand 150.000 Dollar für voice.com geboten und er hat dann gesagt, nee, das für 150.000 Dollar verkaufe ich das nicht. Und dann kam das nächste Angebot, das waren 300.000 Dollar. Er ja, Verkauft nicht voice.com für das Geld. Und dann waren es irgendwie 750.000 Dollar. Er hat gesagt, nee, er verkauft er nicht. Und dann waren es drei Millionen oder so. Und schon seine ganzen Verkäufer haben gesagt, ja, verkaufst du für drei Millionen, weißt du, 3 Millionen für Voice.com. Er hat gesagt, nein, also ich habe es jetzt 15 Jahre gehalten. Ich kann so nur weitere 15 Jahre. Oder über, so.
1: 20, ja, über, oder über 20 Jahre, über 20
0: Jahre gehalten. gehalten. Und dann ging das immer so weiter. und hatten die auf einmal 15 Millionen geboten und dann 22 Millionen. Und bei 22 Millionen hat das erste Mal mit denen überhaupt geredet. <lacht> er hat das Telefon genommen, hat sie angerufen oder so. Und dann haben die am Ende wirklich 30 Millionen. Er ja, hat gesagt, 30 Millionen. Und für 30 krass, Millionen... Und er wusste nicht, an
1: wen er es verkauft hat. Er wusste nicht, an wen. Das war
0: ja so ein Zwischenhändler. Und dann kam halt raus, dass der Käufer eine Firma namens Block.one ist. Das ist ja so äh, eine shitcoin firma Bude,
1: <lacht> Wo ist der
0: ICO aller Zeiten? 4 Milliarden ist das EOS, oder?
1: Daniel Lermer Le ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Der Gründer, der Gründer von, von Steam und von Blockshares und von und da ist natürlich, da ja. kommt Block One ins Spiel von EOS.
0: Und ähm, mit diesen 4 Milliarden hatten sie natürlich auch 30 Millionen übrig für die Voice.com und anscheinend wollen Sie da irgendwie Social Media auf Blockchain machen. Aber ich habe heute also bei Voice.com, okay, ich habe da bei Voice.com nachgeschaut heute, da war irgendwie nichts brauchbares drauf. Und ganz interessant war jetzt auch noch, kannst du dich erinnern, als das erste Mal den Tweet abgesetzt hat, dass sie in Bitcoin investiert haben? Und zwar, äh, die hatten beim ersten Mal, was haben sie gekauft? 21.454 mhm. Bitcoins. Und dann haben ja die Leute gleich mal nachgeschaut, ob der jemals irgendwas über Bitcoin getweetet hat und dann hatte der 2013 einen Tweet über Bitcoin, dass Bitcoin gescheitert wäre. Den haben natürlich <lacht> alle rausgesucht und bei Twitter geht da natürlich nichts verloren. Und ähm, er selber hat ja gesagt, er hat von diesem Tweet nichts mehr gewusst. Erst als er praktisch getweetet hat, wir haben praktisch so und so viel tausend Bitcoins gekauft, haben ihn Leute auf diesen Tweet aufmerksam gemacht, haben Leute auf einmal diesen Tweet rausgeholt. Und klar, da hat er gesagt, mein Gott, ja, was für ein bescheuerter Tweet damals, war total bescheuert. Und klar, würde es gerne rückgängig machen, aber. nee, aber er hat Fehler. auch gesagt,
1: zu der, aber er hat gesagt, genau zu der Zeit war es halt auch ein angemessener Tweet, weil er es halt auch nicht, einfach nicht verstanden hat. Ja. Und da muss man natürlich auch fair sein. Also sagen wir mal, sind wir mal ganz ehrlich, also 2013 habe ich das gleiche gedacht wie er.
0: Ja, also ich ganz, habe ganz genau ehrlich. Genau also, das gleiche gedacht wie er. So. Wir haben ja alle, waren irgendwo an einem Punkt, wo wir Bitcoin gehört haben und gesagt haben, was für ein Bullshit. Und ähm, dann war es ja ganz interessant, warum er denn überhaupt eigentlich wieder zu Bitcoin gekommen ist. Eben durch dieses, durch dieses Blog.one, die halt für 30 Millionen auf einmal so eine Voice.com kaufen wollen. Und dann hat er sich damit beschäftigt und er hat ja eigentlich ein konkretes Problem. Er, er hat ja dieses ganze diese ganze Inflationsdebatte verfolgt er auch. Sie haben 500 Millionen und was macht er mit dem Geld? Das stellen sich ja viele eigentlich die Frage, weißt du, was machen wir mit unserem Geld? Kaufen wir Immobilien? Kaufen wir Aktien? Kaufen wir Gold? Weil wir wissen alle, das verliert an Wert. Ja, ich habe ich hab eine ganz coole Story dazu. Es gab ja vor kurzem einen Artikel in Bild der Frau über Bitcoin. Und, <lacht> und ich habe über... über eine andere Quelle habe ich erfahren, dass die Landfrauen im Allgäu sich über Bitcoin unterhalten haben. Eben in dem Artikel. Und haben sie direkt nach hat...
1: Beratung von dir gefragt, oder?
0: <lacht> nee, ich oh, Stell dir mal vor, du hältst da einen Vortrag, ey, du bist ja wahnsinnig. <lacht> was, was die dir Fragen stellen. Ja, das...
1: Aber die sind wegen dem Artikel tatsächlich auf das Thema Bitcoin gekommen. Genau,
0: und dann hatten die da anscheinend, das ist ja so Frauen um die, was weiß ich nicht, 60 plus und die haben halt das gleiche Problem. Die, die sehen halt Inflation. Die, die wissen nicht, was sie mit dem Geld machen sollen. Und die haben das gleiche Problem wie er. Und er hat 500 Millionen in Cash und weiß nicht, was er damit machen soll. Er kann seine Aktien nicht zurückkaufen. Das, das funktioniert nicht richtig. Und Immobilien... Ja Weil er gesagt er
1: braucht fünf Jahre dafür, sozusagen.
0: Ja, Immobilien sind ja auch immobil und da ist auch, die Preise sind wahnsinnig hoch. Aktien sind ja auch sehr hoch und so ist er halt zu Bitcoin gekommen und mit der ganzen Inflationsdebatte war echt äh, ganz toll, da zuzuhören. Er hat das gleiche Problem wie alle auch ganz normale mhm. Mensch.
1: Nur halt auf einem, auf einem wie hat er es schon gesagt, mit, mit einem, äh, 100 oder 1000 X-Faktor. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: Schon eine andere Hausnummer.
0: Und was ich auch ganz cool fand, war diese Vergleiche, die er gebracht hat. Er hat gesagt, er sucht praktisch einen Netzwerkeffekt der jetzt irgendwie, er hat dann gesagt, Google ist Informationsnetzwerk und Apple ist mobile Netzwerk und Google ist ähm, praktisch das, ähm, YouTube ist das Videonetzwerk, Facebook ist Social Network, Amazon ist dann Einzelhandelsnetzwerk. Ne? Und dann auf einmal ist ihm klar geworden, Bitcoin ist halt das Netzwerk für Geld. Und äh, dann sagt er halt auch, so, ähm, Bitcoin hat schon gewonnen, das Ding ist durch. Das fand ich halt mhm. auch krass.
1: Er ja, ist eigentlich schon ein krasser Bitcoin-Maximalist oder wie, wie Pomp es ja auch am Ende dann gesagt hat in seinem Podcast, ist halt so, hey, wenn du dir halt einfach nur die Pressemitteilung, also jetzt nicht dein Tweet aktuell, sondern die Pressemitteilung von den ersten vom Kauf der ersten 21.000 Bitcoins, wenn du die Pressemitteilung durchliest, dann denkst du dir so, hey, das hat ein Bitcoin-Maximalist formuliert. Aber wenn du dir das Interview anhörst, dann weißt du halt auch ganz genau, woher er die Informationen hat. Ich meine, mhm. er hat halt die ganzen Bitcoin, er, ich meine, er hat gesagt, er hat es Pomp halt hoch und runter gehört. Mhm. Gut, das ist nichts der der maximalist ähm, Er hat halt aber auch äh, den, den Bitcoin-Standard gelesen. Ähm, er hat vor Ull. Bullish auch, Case für uh, Gradually dann Suddenly gelesen, den Bullish Case uh, für Bitcoin. Also das sind halt so, klar, die Worte kommen daher, aber das halt in einer Pressemitteilung halt rauszuhauen, das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, und jetzt, jetzt wird es halt spannend. Ja? Was passiert jetzt mit den anderen? Ich meine, was ich ein bisschen kritisch finde, ist, ich sehe das halt jetzt in der Krise, dass viele Retail-Investoren oder halt ganz normale Leute ein bisschen aus dem Markt rausgegangen sind. Vielleicht brauchen sie auch Geld, Vielleicht sind sie in Kurzarbeit oder haben ihren Job verloren in den USA. Die sind ein bisschen aus dem Markt raus und ich glaube, wir haben jetzt die letzten Monate viele große Fische gesehen, die sich Bitcoins geholt haben, oder? Daniel? liege ich da falsch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, könnte sein, Schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt genug Individuen, die halt sagen so, hey, ich, äh, ich würde niemals Bitcoin verkaufen und zur Not äh, gehe ich lieber ins Minus rein oder äh, mache Schulden oder äh, mache einen auf Insolvenz, bevor ich meine Bitcoins verkaufe. Und das würde ich auch jedem empfehlen, ähm, weil ich meine, die Bitcoins kann euch keiner wegnehmen. Zumindest nicht dann, wenn, sie, wenn, wenn ihr sie selbst haltet. Also egal, wie, wie schlecht die Situation ist, haltet an den Bitcoins fest. Ähm, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Ähm, und ich glaube auch, es gibt genug Individuen, die halt, die halt ständig nachkaufen. Also so, vor allem, wenn wir uns nochmal die die Situation im März, für, ähm, für, also wenn wir uns noch die Situation im März anschauen, was da passiert ist, da haben die institutionellen Investoren ja eigentlich ausverkauft äh, bzw. wurden liquidiert äh, oder mussten halt verkaufen. Und wer waren diejenigen, die halt gekauft haben? Das waren halt die Privatpersonen. Personen. Alex glaub, von
0: Frankenberger. Das, der von Frankenberg
1: zum Beispiel, genau.
0: In unserem, letzten, in unserem letzten Interview, wo er erzählt hat, dass er um 0.30 Uhr sich mal schnell ähm, Bitcoins gesichert hat, äh, eine Flasche Whisky Intus und am nächsten Morgen nicht wusste. Für 4.000
1: Euro hat. oder so, ne?
0: Nee, er hat, äh, für 4.000 Euro. Für 4.000
1: Euro, der, bei 4.000 Euro der Preis, ja.
0: Genau, bei Preis, aber er wusste nicht, wie viel er gekauft hat am nächsten Morgen, also. Richtig. Was ja auch
1: spannend ist, also ich glaube glaub so, so solange der Bitcoin-Preis jetzt noch so bei um die 10.000 Euro schwankt ist es, glaube ich, für viele Menschen die letzte Möglichkeit, überhaupt noch Whole coiner zu werden, irgendwie den ganzen Bitcoin zu akkumulieren. Vor allem die Leute, die jetzt noch einsteigen. Ich meine, selbst 10.000 Euro auf der Seite liegen zu haben, das ist wahrscheinlich in Deutschland jetzt nochmal nicht mal unbedingt so eine Seltenheit. Muss man wirklich sagen, im Vergleich zu den USA sind wir hier, glaube ich, ganz gut aufgestellt, weil die letzten Statistik gesehen dass 37, äh, Entschuldigung, 73 Prozent der Amerikaner mindestens 1.000 Euro Schulden haben. Also nicht in Mengen Guthaben, sondern 73% Prozent der Amerikaner sind verschuldet mit mindestens 1.000 Dollar.
0: Oh, die die Landfrauen hier haben auf jeden Fall noch Geld. Die Landfrauen, wert.
1: die haben auf jeden Fall noch viel Geld. noch.
0: <lacht> die werden den Preis schon hochtreiben.
1: Die, die können vielleicht auch noch äh, nach dem nächsten Bullrun in Whole Coiner werden. <lacht> um, Whole die hatten jetzt,
0: jetzt gehen wir mal zur nächsten News, weil die kam gerade vor ein paar Minuten rein. Kraken, die erste Bitcoin-Bank in den USA. Du hast ja gesagt, keine ganze Bank.
1: Keine, keine ganze Bank. Naja, so eine, so eine Light-Version einer Bank. Das nennt sich ja, also beziehungsweise erstmal muss man natürlich sagen, das ist halt eine Speziallizenz vom Staat Wyoming. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass halt diese, diese Lizenz irgendwie in den USA oder USA-weit ausgegeben werden sondern halt wirklich nur in Wyoming und äh, diese Lizenz nennt sich Special Purpose Depository Institution, ähm, kurz SPDI. Und das ist also ich weiß nicht genau, wo die Beschränkungen da liegen, aber ich kann mich erinnern, vor ich glaube so einem halben Jahr bis einem Jahr in einem Podcast gehört zu haben mit ähm, der ähm, äh, Dings Long, wie heißt sie? Ähm, Katie Long, oder? Katie Long, genau richtig, mit der Katie Long, die ja das äh, Projekt da vor allem in Wyoming vorangebracht hat und auch das äh, Gesetz mit gedraftet hat. Und soweit ich es richtig in Erinnerung habe, ist es halt quasi eine, eine, so sowas, wie man es in Deutschland eine Teilbankenlizenz nennen würde. Das heißt, du hast halt bankenähnliche Rechte, aber halt du bist halt eingeschränkt, was bestimmte Themen angeht, wie äh, Aufteilung der Assets auf der Bilanz und solche Sachen. Ne? Ähm, da, da hast du halt nur bestimmte Möglichkeiten in dieser, in dieser Lizenz. Aber es ist natürlich trotzdem ein wahnsinniger Schritt vorwärts äh, und vor allem, dass Wyoming da halt so offen ist, auch gegenüber den Themen, ähm, zeigt halt auch, dass es in den USA immer schwieriger wird, äh, wenn nicht sogar eigentlich mittlerweile schon unmöglich ist, Bitcoin zu verbieten.
0: Um, Wyoming, wir hatten ja da mal eine Folge, wo wir über Wyoming geredet haben. Graded, gradet haben. Graded. <lacht> geredet haben. Ähm, und zwar, kann ich noch erinnern, für was der Staat bekannt ist? Ich weiß ja nicht, ob du unsere Folge gehört hast. Haben wir
1: darüber geredet?
0: Ja, du hörst unsere Folgen, an wenn, wenn du nicht dabei bist, weißt dann,
1: glaub, du, dann... <lacht> das stimmt nicht. überhaupt nicht. Mit dem ich Gigi. Ich aller Folgen gehört. <lacht>
0: <lacht> Mit dem Gigi haben wir darüber geredet. Und zwar, Wyoming war der erste Staat, der das Frauenwahlrecht eingeführt hat. Und die wären sonst kein Staat geworden, weil sie zu wenig Einwohner haben. Weißt du, dieser Viereck, das ist am wenigsten äh, bewohnte Staat der USA. Und, äh Was
1: ich über Wyoming weiß, ist, dass halt die Liberalen in den USA sich halt Wyoming als den Staat ausgesucht haben, um dort halt äh, ihre Vorstellung von einem fairen Staat durchsetzen zu können. Wahrscheinlich vor allem genau aus den Gründen, die du jetzt auch genannt hast, dass halt die äh, Anzahl der Einwohner relativ gering ist und damit halt ähm, mit Zuwanderung durch Liberale halt da eine, über-, eine Übernahme sozusagen möglich ist.
0: Ja, die, die Senatorin, die ist ja auch Bitcoinerin, auch richtige Hodlerin, seit, seit vielen Jahren schon. Man ich glaube nicht nur eine
1: Senatorin, also da gibt glaube ich gibt's einige. einige in der Regierung, die da Hardcore-Bitcoiner oder Hodler sind.
0: Wenn wir gerade von ähm, Politikern und Journalisten reden, ähm, Journalisten oh ja. speziell, Du sprichst
1: jetzt von unseren deutschen Journalisten. Kommt von
0: unseren Deutschen. Da müssen wir heute ein bisschen über unsere deutschen Journalisten reden. Ähm, mein ganz besonderer Freund, der Daniel Ecker. Wie heißt der Daniel Ecker oder Eckert oder so also von, von der Welt? Eckert, ja. Oder Ecker, ja. Ähm, ja der, der hat ja letztens ein paar Tweets über Bitcoin rausgehauen. Und zwar einer war ganz gut: ähm, gut, wenn man an einem Tag äh, mit schwächeren Aktienkursen einen Bitcoin hat, der das ganze Portfolio stabilisiert. Denn der Bitcoin ist bekanntlich Wertspeicher. Punkt, Punkt, Punkt. Moment mal, wo steht denn der Bitcoin eigentlich? Das war, wo er gerade so 10, 20 Prozent gefallen ist in zwei, drei Tagen. Und das finde ich halt ganz interessant, dass, dass er auf so eine Volatilität anspielt ja, und dann vorher 20 Tweets raushaut, wo er dazu rät, Aktien zu kaufen für die Altersvorsorge. Und, ja. mhm. und ähm, ich, ich frage mich halt nur, was denn eigentlich das Problem ist, wenn du langfristig Bitcoin hältst? Du musst ja kein Trader sein, du musst ja nicht die ganze Zeit kaufen, verkaufen. Ich,
1: ich glaube, das ist das Problem auch, wenn, wenn du dir Leute halt anschaust, wie ihn, ähm, die halt sehr viel mit Aktienhandel zu tun haben. Die beschäftigen sich halt nicht mit dieser Fragestellung, was ist Geld, wie funktioniert eigentlich Geld. Die denken auch Bitcoin nicht in, oder die denken über Bitcoin nicht als, als eine Form von Geld oder eine Form von... Von, äh, von Bargeldreserve, sondern die denken halt in Bitcoin in Form von einem Investment. Und ähm, klar, wenn man diese Perspektive hat, dann schaut man sich in erster Linie die Volatilität an. Und die Volatilität ist halt bekanntlicherweise gerade recht hoch. Und aus der Perspektive ist natürlich auch Bitcoin zumindest mittel- und kurzfristig gesehen, ein extrem schlechter Wertspeicher. Also muss man ihm auch einfach recht geben. Nur, dass er damit natürlich die, die Grundidee von Bitcoin nicht verstanden hat, scheint halt natürlich durch diesen Tweet halt auch ähm, sehr klar hindurch.
0: Es ist halt so, Bitcoin ist nicht da, um euer fucking Portfolio zu stabilisieren. Dafür genau. wurde es nicht gemacht. <lacht> ja, also und wenn wenn man so, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, okay, lass es halt einfach sein, wenn du es nicht kapierst, ja? Sein, sein zweiter Tweet war auch ganz gut, denn für, Spekula äh, für spekulative Naturen haben Kryptowerte einen großen Vorteil. Anders als Aktien oder Gold sind sie problemlos auch am Wochenende zu handeln. Und wer will schon am Samstag oder Sonntag auf den Kick verzichten? <lacht> ich muss auch sagen, da hat er recht. Er ne?
1: also ja, hat auch genau, recht. Ne? Es ja. ist
0: auch, ich finde auch, diese ganzen Asiaten sollten sich an unsere Zeitzone halten. Warum handeln die, wenn wir schlafen? Und unsere Feiertage sollen die gefährlichst respektieren. Wenn ich noch einen von denen erwischt, die am Maria-Himmeltag irgendwie Bitcoins handeln, dann flippe ich aus. Aber also, muss ich jetzt auch zu so
1: sagen, er spricht ja von Kryptowerten ähm, und nicht konkret von Bitcoins. Und gerade in dem Bezug ist es natürlich auch richtig, dass, ähm, dass halt da der Kick gesucht wird, wie wir ja auch im, im Defi-Desaster oder in der, der Defi-Ponzi in der Defi-Ponzi-Welt äh, ja gerade sehr gut beobachten können. Aber wir sind Aber ja echte Bitcoiner und äh, wir wussten heute halt nicht mal, wo der Bitcoin-Preis steht. Also <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich schaue einmal die Woche rein und gucke mal, wo, wo steht es denn eigentlich. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und äh, ich habe halt mein Dollar-Cost-Averaging eingestellt und das läuft für mich. Und mir ist völlig wurscht, wo der Bitcoin gerade steht. Und das Aber ist der Punkt ist was, doch,
0: der Punkt ist erstmal, das erste, warum muss eine Währung, die global gehandelt wird, sich irgendwie an irgendwelche Feiertage oder Wochenende oder Zeitzonen richten? Das ist schon mal der erste Bullshit. Und an der, an der Börse ist es ja oft so, dass die, die Banken, die dürfen ja handeln, wann sie wollen. Nur der Kleinanleger darf halt immer nur zu bestimmten Zeiten handeln. Aktien Und, nicht. Ich, aber ich Aktien dürfen nicht. Halt,
1: Aktien dürfen Banken, also im FX-Markt ist was anderes, aber Aktien dürfen tatsächlich auch nur am, am äh, unter der Woche, äh, je nachdem, in welcher Zeitzone du bist, halt entsprechend an den äh, entsprechenden Märkten gehandelt werden. Das mir wurde aber von der Börse Stuttgart, und das ist auch interessant, äh, von der Börse Stuttgart ähm, wurde mir gesagt, äh, und zwar habe ich mich da mit dem ich glaube, es war sogar der, der CEO von, vom Digital Exchange von der Börse Stuttgart enthalten. Und ähm, der hat gesagt: Naja, sie würden halt bei der Börse Stuttgart auch ganz gerne ermöglichen, dass du die Aktien ähm, rund um die Uhr handeln kannst. Auch am Wochenende. Aber das Problem ist halt, zu wenig Liquidität. Interessiert halt keinen, will halt keiner. Und da bist du, musst du halt die ganze Zeit, hältst du deine Market Maker da irgendwie in Schach oder beziehungsweise beschäftigst die und keiner nutzt die, die, die Liquidität, die die bereitstellen.
0: Aber anscheinend funktioniert es ja bei Bitcoin. Also ist ja auch wurscht. Also das ist ja auch so ein, so ein Ding, das kannst du ja auch nicht verhindern. Ich meine, ähm, was willst du denn da noch verhindern? Willst du verhindern, dass die Leute bei eBay dann äh, was kaufen am Wochenende oder was soll das überhaupt? Diese Regelungen immer, gell? Das soll sich darum sein, scheiß kümmern. Also dass man da, dass der Staat dann immer sagen muss, du darfst jetzt nur zwischen 8 und 18 Uhr irgendwie so an der Börse handeln und einkaufen und überhaupt ähm, da in das ganze Leben eingreifen, das geht den Scheißträgern. Ich glaube,
1: er hat eher auf diesen Suchtfaktor. Ähm, ja, aber das ist wollen. ja bei
0: allem. Die können ja auch Pferdewetten machen oder. Das <lacht> Stimmt. Es <ist ja,
1: lacht> geht auch am Wochenende. Oder Fußballwetten. Ja, <lacht>
0: Fußballwetten am Wochenende und dann machen sie halt, wenn sie dann. Du wirst ja sehen, ähm, die, die größte Bitcoin-Exchange in der Türkei, die finanziert ja jetzt die türkische Nationalmannschaft. Ist, glaube mhm. ich, vorne auf dem Trikot drauf. Dann werden die Stadt auf Fußballspiele, werden sie auf äh, Bitcoin wetten. Die Leute werden auf irgendwas immer wetten. Das wirst du das damit nicht verhindern Leute, die ihren können. die Leute, Kick
1: wollen, ja. Ja. Und,
0: äh, aber ich finde, das Interessante ist ja bei ihm, ist, es geht ja immer nur um den Preis. Ja? Das ist ja auch bei den anderen so. Ne? Das, also das Einzige, womit sich die beschäftigen, ist der Preis.
1: Aber das ist ja das Spannende dabei, das zeigt auch wieder, dass NGU, unsere hochgeliebte NGU-Technologie, perfekt funktioniert.
0: Und, ähm, Oder? Kannst du was dagegen sagen. <lacht> Number go up. Und äh, wir haben da noch einen zweiten, ähm, und zwar diesmal einen Politiker, Sven Giegold von den Grünen. Der, okay, von dem habe ich übrigens noch nie was gehört. Ja, der ist halt, der sitzt da in der EU und verdient halt seine Millionen und tut nichts. Und wie die alle anderen auch da. Äh, Kryptowährungen wie Bitcoin und Libra sind Einfallstore für Kriminelle und Betrüger. Der Wirtschaftsausschuss im EU-Parlament hat nun für starke Regulierung votiert. Wichtiger Schritt, um seriöse Startups Rechtssicherheit zu bieten und Kriminelle zu bekämpfen. Ähm, da muss ich sagen, der chinesische Staat will seine Argumente zurück. Der Kommunismus <lacht> will seine Argumente zurück. Das ist schon das Typische bei den Grünen. Ich muss dir echt sagen, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit ich äh, kaufe beim lokalen Metzger, ich kaufe überall lokal ein, aber ich kann die Grünen nicht wählen, weil es ein kommunistischer Dreckshaufen ist. Und das sieht man halt hier wieder. Die werden alles dafür tun, dass du, dass du, dein, dass du deine Freiheit hier nicht, nicht ausleben kannst. Und das, hier geht es nicht um die Kriminellen. Hier geht es darum, dass irgendwann der, der Scholz halt sagen kann, so jeder zahlt jetzt 25 Prozent auf seine Bitcoin steuern oder so. Darauf wird es hinauslaufen. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen.
1: Nein, ich meine, ich mein, das, das große Problem an dem Tweet ist ja im Endeffekt das, ähm, also ich meine, der, der Großteil der, der, der Finanzierung von kriminellen Aktivitäten findet über den Euro und den US-Dollar statt. Äh, und das ist erstmal der eine Punkt, halt zu sagen so, hey, okay, wir müssen Bitcoin und Libra äh, äh, halt regulieren, weil es halt Einfallstore für Kriminelle und Betrüger sind ja, aber das gilt halt für den Euro und für den US-Dollar genauso und deswegen musst du halt Bargeld loswerden und so weiter. Was ja auch das Ziel ist, muss man auch dazu sagen. Ne? Also Euro und Dollar soll auch reguliert werden. Es soll auch Bargeld abgeschafft werden, genau aus den Gründen, mit den gleichen Argumenten. Und das Hauptproblem, was dahinter steckt, ist ja, und das, das finde ich viel, viel schlimmer, das ist, das ist eigentlich, das ist eigentlich so, so, so hinterlistig, dass du halt einfach erstmal annimmst, jeder Bürger ist böse und muss kontrolliert werden. Anstatt dass du sagst, okay, wenn hier etwas passiert ist, dann gehen wir halt äh, dem Lied nach und äh, verfolgen diese, diese ganze Sache und können eine Strafverfolgung sozusagen machen äh, und haben dann aber auch Möglichkeiten wie, keine Ahnung, eine Blockchain-Analyse herauszufinden, ähm, wo die Gelder hingeflossen sind. Aber von Anfang an einfach erstmal alles zu regulieren und zu unterbinden und es ist super schwierig für den einfachen Bürger zu machen, sein Geld durch die Gegend zu bewegen und ganz normale, absolut legitime Geschäfte zu tätigen. Das ist halt die Riesenschweinerei dabei.
0: Ich finde es ja auch interessant, was er noch geschrieben hat. Viele Fans verschließen die Augen vor der kriminellen Nutzung von Bitcoin und Co. Das ist unverständlich. Klar, wenn ich beim Urlaub bin und meine Currywurst esse, dann denke ich jedes Mal, wenn ich da eine Bitcoin-Transaktion mache, Mensch, da hat einer auch Drogen hätte mal
1: besser nicht gemacht. Ja, Da hat einer vielleicht auch Drogen gekauft. Mit den Bitcoins hat jemand vorher Drogen gekauft.
0: <lacht> und, und, dann, und dann ist natürlich das Argument Bargeld. Ne? Bargeld ist ja auch praktisch kann man ja genauso ja. benutzen und dann da ist er ja auch dann so Bargeld schreibt er auch, ja Bargeld wird auch für illegale Zwecke benutzt es ist daher überfällig dass wir die Obergrenze einziehen, eine Obergrenze ist natürlich für ihn halt 10.000 Euro, 5.000 Euro, 1.000 Euro und dann 50 Cent irgendwann und <lacht> Das, das läuft halt alles darauf hinaus und die sind ja froh, wenn die Leute jetzt auch in der Corona-Zeit halt kein Bargeld mehr benutzen und dann kann man halt sehen, was sie alles damit machen und das läuft halt auf dem Kontrollstaat hinaus. Die sind doch nicht besser wie, die, wie China. Ja, ja, kein Deut. Ganz genau. Und das… Und man muss natürlich jetzt auch immer nochmal
1: sagen, dass, das möchte ich nochmal an der Stelle erwähnen, irgendwie was halt als illegal und als, als legal ähm, erklärt wird, das liegt immer im Auge des Betrachters. Und ähm, man muss dazu sagen, es gibt halt so viele Dinge, äh, die halt in Deutschland und Europa als illegal erachtet werden, zumindest aus staatlicher Perspektive, wo du oder ich sagen würden so, hey, what the fuck, wie kann sowas illegal sein? das ist doch irgendwie, es stört keinen, es, es führt zu keinem Problem. Es ist nur, weil irgendeine Regulatorik äh, irgendwie besagt, dass es was Illegales ähm, gilt das jetzt als eine illegale Aktivität. Das kann es halt auch nicht sein. Es werden halt wirklich 95 Prozent aller Aktivitäten als illegal eingestuft, wo jeder normale Mensch halt sagen würde so, hey, lass den doch machen, what the fuck.
0: Ja, das, die meinen halt, sie müssen halt den Menschen immer vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Da, da haben wir dann, gehen wir weiter zur Süddeutschen Zeitung. Alexander, hey, warte,
1: Wir müssen da nochmal noch noch weitergehen, weil das erinnert mich gerade auch an Tales from the Crypt, unser Vorbildspodcast. Da hat sich auch mal Artie ein bisschen drüber ausgelassen um das gleiche Thema, weil auch in den USA das ist ja, oder beziehungsweise ich glaube, es ging auch um das Thema, was wir letzte Woche schon mal angesprochen hatten, halt Know Your Hash Power oder Know Your Hash rate. Ja, genau, habe ich auch was, was ja auch ums, äh, was so quasi die, die KYC-Variante von, äh, von für, für, von, für meiner ist sozusagen. Und man muss natürlich dazu sagen, also ähm, das Argument halt, dass, dass halt durch bitcoin oder durch halt äh, Themen wie halt Geldwäsche, äh, selbst mit Euro oder Dollar oder halt auch Kunst halt äh, ja nicht nur illegale Aktivitäten, sondern auch Terrorismus finanziert werden kann, ist natürlich schon ein Thema, was man ernst nehmen sollte. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, so hey, wenn Terroristen einen Weg zur Finanzierung suchen, dann finden sie auch einen Weg. Und du kannst ihnen noch so viele Schranken und, und, und Bäume und was weiß ich, was in den Weg legen und versuchen, das zu verhindern. Sie finden immer einen Weg, ihre... ihre ähm, Kreuzzüge zu monetarisieren. Und das Problem dabei ist halt, durch dadurch, dass halt versucht wird, es ihnen schwer zu machen, wird halt im Prinzip der kompletten Gesellschaft ähm, ein, naja, ein eine, eine Schranke auferlegt, die halt insgesamt jeden Einzelnen seiner Freiheit beraubt.
0: Ja, du siehst ja was aus diesem ganzen... Ähm Terroristengesetzen geworden ist. Du kannst ja Flughafen, du musst ja zig Formulare ausfüllen, du musst sagen, wo deine Eltern geboren sind, welche Blutgruppe du hast, du musst am besten noch eine Codeprobe abgeben. Und, und du bist komplett durchleuchtet. Du kannst, mhm. wenn du in die USA fährst, musst du alles von ihr preisgeben. Ja? Und das sind halt die Folgen von solchen, von solchen Gesetzen, die natürlich gut gemeint sind. Ich meine, die sollen die Menschen ja nur schützen vor den bösen Terroristen. Und wir sind ja da einer Meinung. Das, das führt einfach zu weit. Wir, wir können nicht für ein bisschen Sicherheit unsere komplette Freiheit aufgeben. Das ist komplett genau. surreal. Ja? Das, dann kommen wir kommen Dann wir entstehen nächsten, natürlich ja.
1: totalitäre Staaten, weil halt genau diese Einbußen der Freiheit können dann halt ausgenutzt werden.
0: Und die nutzen sie aus Das wirst du sehen. Dann wird dann geschaut, wer hat Geld. Und dann wird dann geschaut, ah, die Bitcoiner, ah, den können wir 50% Steuern auferlegen oder mehr. Es wird dann schon kommen.
1: Um, dass ich meine Bitcoins im äh, Busunfall verloren habe.
0: Ja. Flugzeugabsturz war es bei mir. Der einzige Überlebende, <lacht> aber Kies waren weg. Um, Alexander Hagelücken von der Süddeutschen. Ich finde Blockchain-technisch sehr interessant und eine Kombination mit dem Euro vielversprechend. Viel, viel, viel Vielversprechender sprecher, als, viel Bitcoin. Versprechender als Bitcoin und Lieber. Ja, da ist ja wieder ein ganz super klar, schlauer Typ von der, von der Süddeutschen. Wobei man auch sagen muss, wir haben schon unsere Bitcoiner in der Süddeutschen eingeschleust. Also es gibt nicht nur Typen, die es gar nicht verstanden haben. Es gibt schon Leute in der, in der Süddeutschen Zeitung aus unserer Community, die da schon unterwegs sind, die wirkliche Bitcoiner sind. Das weißt du gar nicht, Daniel, gell? Ey, das wir weiß haben ich schon Leute gleich. eingeschleust bei der Süddeutschen. Ja. Oder Und, haben
1: die ja. aus der Süddeutschen zu uns gefunden.
0: Ja. Wie man es nimmt, wir wollen, sie jetzt, wir wollen die Leute jetzt nicht preisgeben, aber das Gedankengut des Bitcoins hat sich da auf jeden Fall auch schon eingeschleust. Halt jetzt nicht bei diesem
1: Hagelücken-Typ
0: Hage oder wie der heißt. Um, aber der ist ja, der hat sogar ein Buch über Geld geschrieben, aber trotzdem nichts kapiert. Und, um okay, <lacht> Und dann, dann jedes Mal musst du bei so einem Artikel von, von den Typen, die können ja nicht mal recherchieren. Ja? Du musst immer so einen Dreck lesen wie. Die Idee entstand nach der Finanzkrise 2008. Also als ob Bitcoin irgendwie ein, ein, ein Produkt der Finanzkrise wäre. Jedes Mal musst du es bei diesen Typen lesen. Können die nicht ein bisschen recherchieren? Ich meine, Tadoshi Nakamoto sagen, hat ja den Code zwei Jahre lang geschrieben. Oder? Das hat doch man, jetzt nichts mit der Finanzkrise zu tun.
1: Man muss natürlich dazu sagen, wenn du, wenn du halt ein bisschen nur rumgoogelst und nicht in die Tiefe schaust, dann sind das halt die Informationen, die man halt äh, als allererstes bekommt. Von daher... Würde ich mich jetzt gar nicht so sehr darüber aufregen, aber grundsätzlich äh, macht die Aussage, die er getätigt hat, natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem zeugt das, halt, das halt einfach davon, dass Blockchain nicht mal ansatzweise versprochen, äh, verstanden wurde.
0: Naja, er hat ja auch in anderen ähm, Tweets geschrieben, dass Blockchain ja so, also Blockchain an sich ist ja ein unveränderbar. Was sehr
1: interessant ist, Blockchain scheint momentan wieder ein großes Thema in Deutschland zu sein, selbst SAP spricht darüber und dabei muss man wirklich sagen, also in den USA wurde jetzt mittlerweile schon vor über einem Jahr erkannt, dass halt Blockchain eine reine Geldverschwendung ist und zu nichts taugt.
0: Dann schreibt er hier noch, Hinken anders wieder hinterher. Als, wie immer, anders als beim Euro und Dollar greift die Notenbank stabilisierend ein. Und anders als Euro und Dollar dienen Bitcoin und Co. auch nicht als Schmiermittel für ganze Volkswirtschaften. Was den Staatswährungen einen inneren Wert gibt. Was für ein Trottel. Und als Zahlungsmittelgrundfunktion jeglicher tauglicher Währung versagt Bitcoin.
1: Ja, hat er recht. recht. Man muss, muss man ihm tatsächlich sogar ja, rechts, rechts, recht geben. Ist, ja. Also ist jetzt ist ganz, zumindest zum gegebenen Zeitpunkt ist ja auch nichts Falsches daran, nur dass es halt kein Problem ist. Das ja, muss man auch zugeben, ist auch nicht so einfach zu verstehen.
0: Ja, für mich funktioniert es jedenfalls als Zahlungsmittel. Ähm, aber noch besser ist sein noch besser ist sein Arbeitskollege. Ähm, der Viktor goldka den hatten wir ja schon mal im Podcast. Und zwar hat er 2008 den... Ähm, den Tiefpunkt der am 4. Dezember 2018. Hat, 2018, sorry. Am 4. Dezember 2018 hat er den Tiefpunkt genau getroffen in, mit seinem tollen Artikel, Bitcoin ist klinisch tot, <lacht> bei 4000 Dollar. <lacht> und dann äh, schreibt er halt, die Bitcoin-Szene sollte Schluss machen mit dem kollektiven Selbstbetrug und anerkennen, dass ihr Projekt so wohl keine Zukunft mehr hat. Ja, da hat er sich auch ein bisschen getäuscht, oder? Also, ja. <lacht> Vielleicht ich weiß, ja wir nicht.
1: Eben jetzt noch mal irgendwie aufzeigen, was äh, Michael Saylor gerade gemacht hat.
0: Ja, Michael Saylor investiert gerade 425 Millionen in ein Netzwerk, das keinerlei Zukunft hat. Laut Absolut einem. keine Zukunft. <lacht> laut einem Praktikanten von der Süddeutschen. Und <lacht> jedenfalls sieht er so aus wie ein Klassenspeicher. Und ähm, dann hat er damals auch geschrieben: Als letzten Stroheim klammern sich die Bitcoin-Jünger. Und ausgerechnet dann die US-Börsenaufsicht, die soll speziell Finanzvehikel zulassen, die dann, ich glaube, damit meinte er, meint er damals die... Ähm,
1: Security-Tokens oder... Nee, hey, ich glaube, die die, Tokens oder was?
0: die ETFs, oder?
1: Ach so, okay, das ich kann glaube, natürlich auch sein, ja.
0: Äh, die, genau, die das Spielgeld milliardenschwere Großanleger ins Netz der Digitalwährung ähm, pumpen, oder... Da hat er ja sogar recht gehabt, oder? ist ja gerade heute ja. passiert.
1: <lacht>
0: Die milliardenschweren ja. ähm, Großanleger pumpen gerade Geld in Bitcoin.
1: Aber ich also muss ja sagen, also was, was er damals äh, schon richtig erkannt hat, dass, dass wir Bitcoin-Jünger sind. Ne? Ich meine, er hat das wahrscheinlich eher als Schimpfwort <lacht> gewählt, aber heute wissen wir, Geld ist eine Religion, auch wenn der Euro und äh, auch wenn die Zentralbank, die Europäische Zentralbank und auch die Federal Reserve noch die größere, die größere Kirche haben, wie wir, wir gelernt haben, oder beziehungsweise wie uns, wie uns aufdringlich von einem ähm, Bundesbanker erklärt wurde, ist deren Kirche noch deutlich größer als die der Bitcoiner. Ähm, unsere Kirche wächst, wächst aber sehr massiv.
0: Ja, ich finde Wichtiges bei den Jungs, ich werde mir auf jeden Fall ihre Artikel merken, also hier den äh, Viktor Goetke, den habe ich 2018 schon darauf angesprochen.
1: Und kommt ein schwarzes äh, Büchlein rein war. Es kommt
0: in schwarze Blacklist. meine eine Blacklist. Blacklist. Und, und da schreibe ich mir die Jungs auf und die werden das noch bereuen. Das merke ich mir auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und vielleicht, vielleicht äh, denken Sie noch da zurück. Aber ich werde es auf jeden Fall daran erinnern. Spätestens wenn Bitcoin bei 100.000 ist, werde ich sich noch daran erinnern, was sie geschrieben haben. <lacht> aber jetzt gehen wir zu den nächsten News, Daniel.
1: Ja, und zwar Paxful. Ähm, kennst du Paxful eigentlich?
0: Ja, ich, aber nur so am Rande. Das ist doch so, so ein Exchange, oder?
1: Ich habe es ja, auch noch nie benutzt. Es ist, es ist ein äh, Peer-to-Peer-Exchange äh, aus den USA. Ist mir auch nur aufgefallen letztes Jahr ähm, durch den CEO, der auf der Honey Badger war, der ganz großzügig dort äh, kommuniziert hat, dass er ähm, einen Flugzeugträger hat. <lacht> ich glaube, das war aber irgendwie eher symbolisch gemeint. Ähm, genau, und zwar äh, Paxful, auch ziemlich groß, ist mir ja noch ein zweites Mal über, die, über den Weg gelaufen durch eine ziemlich interessante Story, dass halt äh, über Paxful ähm, nicht nur ähm, Euros und Dollars und so weiter gegen Bitcoin getradet werden können, sondern tatsächlich auch Amazon-Gutscheine gegen Bitcoin getradet werden können und äh, dass da tatsächlich eine, eine kleine ein kleiner Wirtschaftskreislauf entstanden ist, um halt äh, Geld von den USA in halt äh, dritte Weltländer zu transferieren. Ähm, vor allem, wenn, Anhörige, wenn, wenn die Angehörigen in den USA arbeiten und äh, Familien in den jeweiligen Ländern haben, funktioniert das wohl über Amazon-Gutscheine ganz gut, die dann dort weitergereicht werden, dann über Paxful äh, quasi konvertiert werden. Ziemlich, spannende, ziemlich spannender Artikel, vielleicht können wir ja noch verlinken. Auf jeden Fall hat sich herausgestellt, jetzt, dass äh, Paxful sich aus Venezuela zurückzieht. Und zwar ähm, zum einen, weil halt die Regulatorien vor Ort halt äh, wohl etwas strenger, und über, strenger werden und die Wirtschaft zu stark überwacht wird, aber vor allem halt auch, weil die Sanktionen aus den USA gegenüber Venezuela halt äh, ähm, wohl immer stärker zugezogen werden und äh, das Risikomanagement der Firma sich dazu entschieden hat, dass das... Äh, nicht mehr vertretbar ist und äh, auf die Art und Weise halt kein profitables Business mehr in Venezuela betrieben werden kann, ist sehr schade vermute ich. Ähm, ich kann es nicht genau sagen, aber ich vermute, dass auch äh, wahrscheinlich äh, über Paxful relativ viel aus den USA nach Venezuela transferiert wurde an Werten, ähm, was natürlich jetzt nicht mehr möglich ist.
0: Ja, aber ich, also ich, ich kenne ja venezolaner, die ähm, da auch Bitcoin in die Heimat schicken und das ist eigentlich kein, kein Thema da gibt es auch viele brasilianische Börsen und, mhm, und die schicken sie auch gut. direkt und die können die können praktisch auf der Straße mit Bitcoin bezahlen Das ist eigentlich kein Thema also ich glaube auch nicht dass das ein großes großes Ding ist ich glaube die haben eher Probleme ich könnte mir gut vorstellen dass die Angst haben aus den USA eben Schwierigkeiten zu bekommen mhm. ja weil Voll sie da Lizenz zu verlieren ja ja einen größeren Markt haben auch für Bitcoin an sich ist das eigentlich kein Thema. Das hab, ich habe es auch nee, gesehen News, aber, Thema, ja. Ja. Ähm, was eine richtig gute äh, News ist für Bitcoin, es gibt eine Aktion in Hongkong, die Hammer, Bitcoin oder? Trump. Und, äh, richtig gut. Die haben, also die Bitcoin Association in Hongkong hat mehrere Trams ähm, Mehrere? Mehrere, Sicher? ja. Das waren, ich meine nur eine. ich. Nee, nee, ich habe es aufgeschrieben, es waren fünf Stück, glaube ich. Ja? Wow. Also fünf haben Sie komplett mit Bitcoin übermalt und verschiedene Werbeanzeigen auch noch geschalten. Also es gibt anscheinend 20 Werbetafeln mit verschiedenen Slogans und ich habe die mal aufgeschrieben hier. Ähm, Warnung, Ihr Bitcoin liegt in Ihrer Verwahrung. Es wird keine Rettungsaktion oder quantitative Lockerung geben. Sie können den Gesamtvorrat an Bitcoin mit Ihrem Heimcomputer in der Blockchain überprüfen. Und ähm, ähm, im Jahr 2020 werden mehr US-Dollar gedruckt als im Jahr 2009. Es wird immer nur 21 Millionen Bitcoin geben. Und, und solche, solche Dinge haben die halt als Billboards überall Was hingehängt. ja echt
1: geil ist halt, dass es halt keine Werbung für irgendein Unternehmen ist oder sonst irgendwas, sondern das, ist halt, das ganze Branding ist halt Bitcoin-puristisch. Und ähm, der, der Hauptslogan der Kampagne ist ja immer Be Your Own Bank. Also sowohl auf den Bahnen als auch auf den, den Haltestellen steht ja immer Bio und Bank.
0: Sieht richtig cool aus. Das sind drei Stück. Jetzt habe ich hier die Info 3, Doppeldecker Bitcoin Straßenbahn. Und die haben halt ein Video gemacht, wo diese Bitcoin Straßenbahn Bio und Bank durch um, das Bankenviertel in Hongkong fährt.
1: Findest du eigentlich Bio und Bank? war der richtige Slogan, den sie gewählt haben. Ja, ja ich ja. eigentlich die fand das State. <lacht> Bisschen geiler gewesen.
0: <lacht> die in Hongkong wahrscheinlich echt, ein bisschen äh, schwierig durchzusetzen. <lacht> Beer und Bank ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so schlecht.
1: Inflation also, ist theft, wäre auch noch geil gewesen.
0: Ja. Tax are theft, wäre auch noch mein Favorit. Oder, mein oder freedom,
1: freedom Money hätte natürlich auch ganz gut funktioniert. Freedom Money, or People's Money.
0: Ob das in Hongkong geht? <lacht> 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 hier habe ich noch eine coole News gefunden. Und zwar, wir haben über das Projekt ja schon mal berichtet, über den Bitcoin Beach. Hast du dir ein paar Bilder angeschaut? Das ist ja ein nee. ähm, El Salvador. Und das ist ein richtig coole Surf-Location. Und jetzt gab es den ersten Annual Bitcoin Beach Football Tournament. 0, ich habe die Jungs halt angeschrieben, habe gefragt, wie viel Preisgeld es gab. 0,1 Bitcoin an Preisgeld. Also nicht für den ersten, glaube ich, so insgesamt. Also 10 Millionen Satoshi gab es an Preisgeld. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Mannschaft gewonnen hat, aber ist ein richtig cooles Projekt. Da sind ja 600 Familien, die praktisch ähm, mit Bitcoin bezahlen und die ganzen ähm, Läden akzeptieren jetzt Bitcoin vom, von, ähm, cool. von den ganzen Versorgern über den Gemüsehändler und so weiter. Und die benutzen hauptsächlich Lightning. Ja? Ob das jetzt ähm, Wallet of Satoshi ist oder ähm, Breeze Wallet, glaube ich. Solche Dinge verwenden ja Und das war ja ein... Einer aus den USA, der praktisch äh, ein paar Bitcoins auf, seiner, auf einer Hardware-Wallet gefunden hat. Ich glaube so 100 Bitcoins oder so. Und die hatte dann gespendet. weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Aber das wäre doch mal was für uns oder Daniel. Wir stellen die Mannschaft nächstes Jahr und machen bei dem Turnier mit. Fliegen nach El Salvador. 21 Fußballmannschaft. <lacht> Kannst du kicken oder?
1: Nee. <lacht> Überhaupt nicht.
0: Ich glaube, wir haben laute, Tor, laute Torhüter. Ja.
1: Da bin ich auch nicht gut drin.
0: Auch nicht, oh Mann. Nee. Aber das wäre nochmal eine Reaktion, ja? Wenn Bitcoin bei 100.000 ist, dann fliegen wir nach El Salvador und spielen beim. Ja. Ah, also, ich bin,
1: bin auf jeden Fall dabei, mit hinzufliegen. Mitspielen werde ich, glaube ich, nicht. Aber ich, ich fände tatsächlich den Gedanken, in München eine Tram-Bitcoin zu branden, irgendwie gerade spannender.
0: Da wir das ist noch mal eine geile Idee. Es gibt auf jeden Fall ein super cooles Surfcamp, habe ich nachgefragt. Und die akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmittel. Ola's permanentes. Und die sind genau am Beach. Also, wenn ich genau am Beach meine, dann meine ich, also die Wahl ist da und dann ist das Strand und das Wasser. Und, ähm, du musst
1: aber deine, deine ja. Strategie, eine, eine 21 Zitadelle zu organisieren, um KYC, Bitcoin, KYC Free Bitcoin, zu bekommen, nochmal überdenken. Jetzt kann ja jeder selbst mit seinen Bitcoins bezahlen.
0: Ja, das ist natürlich der Nachteil, ja. Aber es ist ein richtig cooler Strand in El Sote. Und das wäre mal was für uns. Also, mal sehen, nächstes Jahr.
1: Ja, am Strand bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, die Mannschaft werden man wir ja auch Zum noch sehen können. Dann. Zum Kannst du surfen? Wellen reiten. reiten
1: und wakeboarden. Okay. Äh, Kitesurfen eigentlich.
0: Kitesurfen ja, wakeboarden auch? auch, ja. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, dann kommen wir mal gleich zu den Tech News. Ähm, jo,
1: nee, wir haben so noch Bitcoin ist. Games. Was hat es denn damit auf sich? Das hast du Ich habe das
0: eigentlich aufgeschrieben, weil ich es ganz cool fand, dass dass es schon ziemlich viele Bitcoin-Games gibt und alle diese Bitcoin-Games laufen ja über das Lightning-Network. Mhm. Und zwar, wir kennen ja unsere Jungs von äh, Bitcoin Bounty Hunt und dann gibt es ja noch Bitcoin Rally, das ist so ein Autorennspiel. Äh, Light Night ist auch so ein Third-Person-Shooter, haben wir sagen lassen. Also First-Person-Shooter ist, wenn du nur die Knarre siehst und Third-Person-Shooter ist, wenn du Den die jetzt siehst. Ja, das jetzt als Erklärung für die alten Leute. <lacht> Und ähm, Bitcoin Bounce ist so ein, so ein Hüpfspiel da. Und überall gibt es halt ähm, Satoshis zu gewinnen und alles kannst du immer übers das Lightning-Netzwerk halt machen. Alles andere macht ja auch keinen Sinn, weil es ja kleine Beträge sind. Und das fand ich mhm. halt so interessant, dass all diese Spiele, die da jetzt rauskommen, alle übers Lightning-Netzwerk laufen. Wird mit Sicherheit spannend da in, diesem, in diesem Bereich auch mit der, also bei Bitcoin-Bounty-Hand sie sich ja mit der Authentifizierung, ja, dass du, wenn du dich da anmeldest, läuft es sofort und du brauchst kein Passwort oder irgendwas, du hast halt deinen Private Key. Jetzt jetzt
1: muss ich tatsächlich eine Lüge von mir entlarven, dass ich nicht auf den Preis schaue. Ich logge mich tatsächlich immer noch regelmäßig mit meiner Phoenix Wallet bei LN Markets ein, auch genau über den LNULL-Login, was einfach nur geil ist. Ähm, und da bekomme ich natürlich schon immer den Preis mit, wenn ich dann mein, mein, mein Derivate überprüfe, ob die noch gut im Trend liegen oder ob ich schon wieder mehr Satoshis verloren habe. Meistens verliere ich immer satoshis <lacht> Es ist was dran, die Bank gewinnt immer.
0: Du, ähm, du setzt ja nur auf steigende Kurse, richtig?
1: Ich habe tatsächlich äh, auch jetzt zweimal, äh, habe ich mir gedacht, so, ich probiere es mal in die andere Richtung und
0: äh, habe es aber genauso
1: verkackt. Äh, also ich hab, bin, bin short gegangen, habe es aber genauso verkackt wie Long gehen. Also ich glaube, ich habe zu so einen hohen Hebel angesetzt. Das ist mein Problem.
0: Allen also, also äh, Markets habe ich, hab ich noch nicht probiert. Ja, muss, muss ich vielleicht mal machen. Du
1: verlierst, du verlierst nur Satoshi. Es sei denn, ja. <lacht> du hast wirklich Ahnung vom vom Futures-Handel, also vom Futures-Trading.
0: Nee, habe ich nicht. Also kommen wir zu den Tech-News. Du hast hier was geschrieben. Ja, bin. genau.
1: Und zwar, wir haben ja letzte Woche schon über Wombo Channels gesprochen, die jetzt bei L&D äh, äh, mit drin sind. Und ähm, Wombo Channels ist ja Channels ist ja im Endeffekt die Möglichkeit, dass du halt weit über die bisherige Grenze von 0,15 Bitcoins äh, pro Channel hinausgehen kannst. Ne, doch 0,15 waren es bisher, ne? Wenn ich falsch äh doch, irgendwie 0,15 waren das glaube ich. So was, jetzt kannst du auf jeden Fall mit, mit, mit Wumbo-Channels halt weiter darüber hinausgehen und ähm, das finde ich ganz geil. Breeze hat ja, also man muss ja wirklich sagen, der Breeze-CEO hat hat immer, der ist immer up-to-date, hat er versteht die Technologien sofort und schafft es auch immer, sie in, in geilen Visionen niederzuschreiben und zu erklären, welchen Einfluss diese neuen Technologien haben und er hat jetzt halt einen ziemlich geilen Artikel auch wieder über äh, Multipass payments was ja schon vor Drei oder vier Wochen, oder fünf Wochen rausgekommen ist äh, mit der vorletzten Version von LND. Jetzt mit der letzten Version von LND noch äh, Wumbo Channels mit hinzu, hat er eine ziemlich geile Zusammenfassung darüber geschrieben, wie die Kombination dieser beiden Technologien oder beziehungsweise halt äh, Erneuerungen in LND dazu führen dass halt die Liquidität, die halt im Lightning netzwerk ja schon vorhanden ist in den Channels, halt noch flüssiger wird, also noch, noch liquider wird. Und ähm, er beschreibt das halt so, dass halt bisher ist halt, sind halt die, die, ist die Liquidität wie in so Rohren drin, also wie in Pipes drin, das sind halt quasi die Channels. Und durch Multipath-Payments und vor allem halt durch, durch, äh, durch Mega-Channels wird das Ganze halt noch viel, viel flüssiger und viel einfacher zu bewegen sein, weil, und das, das finde ich ganz spannend, du hast halt die Mega-Hubs, ähm, die sich halt nach und nach halt immer mehr über Wumbo channels halt miteinander connecten und dann hast du halt äh, die die kleineren Hubs und natürlich auch die Private-Channels, ähm, wo äh, beziehungsweise die Endstationen zu den Private Channels sind, dann ähm, wo äh, Zahlungen sich halt aufsplitten können in mehrere Pfade, dann wieder zusammenfinden können über einen Wumbo-Mega-Channel halt wieder akkumuliert zusammentransferiert werden, wieder aufsplitten im nächsten Schritt und wieder zusammenfinden und so halt auf einmal die Liquidität, die im Netzwerk zur Verfügung ist, viel, viel effizienter und effektiver verwendet werden kann. Super geiler Artikel, kann ich wirklich sehr empfehlen, macht Spaß zu lesen.
0: Ja, das ist auch eine tolle Wallet. Ähm, ja. mir gut. ich finde es ich schade, dass es beim, beim iPhone eben noch nicht ist, ähm, ist immer, immer im ein ist nicht wirklich ein, ein ähm, deshalb will ich es nicht empfehlen, ja, weil es immer im Testflight ist und ich weiß immer nicht, ob die Leute damit klarkommen, wenn man sich ja. damit nicht beschäftigt. Ähm, jetzt haben wir eine ganz coole News und zwar Snore Signatures wurde jetzt, das BIP340 wurde gemerged und zwar in der Lips ähm, äh, 256 k 1 in der Library. Und das ist jetzt wirklich ein großer Schritt halt Richtung Taproot. Und was ich halt richtig cool fand, das ist ja, der Pull Request wurde ja das erste Mal geöffnet von Jonas Nick. Ne? Äh, deutsche Bitcoiner, hatten wir ja schon mal ein Interview bei Bitcoin im Tor mit ihm. Und das war im September 2018. Und jetzt halt nach zwei Jahren intensiven Review und Testing Uh, wurde es gemerged und da haben sie ja, da waren voll viele Leute dabei, was sie halt cool fand bei den ganzen Namen, die da auftauchen. Also Andrew Polstra, Gregory Maxwell, Peter Willer, Ben Carmen und dann kommt halt Max Hildebrand. <lacht> und ich wusste gar nicht, dass er da mithilft. Also anscheinend zum Testen und so. Fand die halt ganz cool. Wenn du, wenn du es mal schaffst, in, in diese Reihe an Leuten, um, irgendwie als Nennung reinzukommen. Das ist, da hast du auf jeden Fall geschafft. Ja? In, in einem Satz mit Andrew Poster, Maxwell, Willer und, und Co. genannt zu werden. Also richtig cool.
1: Gut, ich meine, Max ja. hat es, glaube ich, in verschiedene Richtungen schon geschafft. Er macht ja. einen echt guten Job.
0: <lacht> ich war überrascht, dass er da drin stand. Aber na, richtig cool. Richtig coole Sache. Und dann, äh, ich habe in letzter Zeit ein bisschen mit Spectre Desktop gespielt.
1: Und? Spectre war ja auch in der letzten Woche wirklich all over, ne? Also vom Tales from the Crypt über äh, Rudolfo, von Coldcard über, kann man, ich kann die ganzen Namen gar nicht mehr alle aufzählen. Ich glaube, in der letzten Woche hat so ziemlich jeder große Bitcoiner über, ähm, über Spectre getweetet oder gesprochen.
0: Also es ist halt einfach eine geile Software, muss halt sagen. Das ist, <lacht> ist sauber auf, also es ist wirklich kein Schnickschnack. es ist sauber aufgebaut um, du findest alles gleich und also, ob es jetzt Coin Selection ist, die du verwenden kannst, oder ob es jetzt PSPT ist, um, die Verbindung zu deiner eigenen Note. Ich meine, ich weiß noch das erste Mal, da habe ich mit Kim äh, Neunert drüber geredet. Ich habe es installiert und dann, okay, wo verbinde ich es mit meiner eigenen Note? Ja, es, es ist schon verbunden. Ja, <lacht> <das, lacht> Spektrum hat einfach nachgeschaut: ah, gibt es hier eine Note? Ah, hier, alles klar, verbinde ich mich damit. Und also solche Sachen, das ist richtig cool und da kannst du halt Transaktionen dann ähm, zusammenstellen, kannst dann entscheiden, ob du sie Broadcasten willst oder ob du es erst ähm, für später halt in Stack legen willst. Ähm, die ganze Coin-Selection ist cool, also das ist halt wirklich nett, die Coins aufgeteilt, kannst halt aussuchen, welchen du haben willst und so. Die verwenden halt hauptsächlich auch die ganze Bitcoin-Core-Funktionalität ja, und, und zeigen die halt einfach besser an. Mhm. Und es ist es ist wirklich klasse aufgebaut und da muss ich echt sagen, die Jungs, ähm, wer ist denn da alles dabei von Crypto Advanced? Das ist ja, du kennst die ja persönlich, ja? Snigirev, ja, der, Stepan.
1: Also der Stepan und der Moritz, also Stepan Snigirev, äh, das ist ja der Quantenphysiker, der bis, bis vor anderthalb Jahren beim Max-Planck-Institut an Quantencomputern geforscht hat. Und äh, der Moritz, Moritz Wietersheim, ähm, kommt so aus der Investment-Ecke. Und die haben sich heute halt zusammen, beziehungsweise ich habe die beiden eigentlich sogar zusammengebracht, äh, damals in Lissabon, auf der Building on Bitcoin Conference. Äh, lustig, dass die Konferenz die, die heißt noch Building on Bitcoin und jetzt bauen die richtig geilen Scheiß auf Bitcoin. Ähm, da hat nämlich tatsächlich interessanterweise auch der Stefan Snigirev äh, auf der Konferenz oder auf, der, auf dem Hackday vor der Konferenz den ersten funktionierenden Prototypen für eine Lightning-Hardware-Wallet gebaut und, mhm. ähm, und der, der Moritz war gerade auf der Suche nach einem CTO und dann haben sie sich zusammengefunden und ähm, ja, daraus ist halt dann über verschiedene Pivots hinweg ähm, halt Spectre entstanden. Also, ja, Spectre ist ja im Endeffekt äh, das Interface für die, ähm, für die Hardware Wallet, die sie zuerst bauen wollten, dann aber als Open Source do it -Yourself Hardware Wallet rausgebaut, rausgebracht haben. Das heißt, Du kannst dir selbst deine Hardware-Wallet zusammenbauen, indem du Out-of-the-Shelf-Komponenten dir im Internet bestellst, die zusammensteckst. Hast natürlich kein Secure Element drauf, muss man natürlich ganz klar sagen. Aber du hast halt dann eher gehabt Hardware-Wallet, wenn du die Firmware von, von Crypto-Advance draufspielst und kannst die dann mit Spectre verwenden. Jetzt haben sie halt eigentlich die Unterstützung für alle gängigen Hardware-Wallets bis auf die Bitbox. Was aber auch daran liegt, dass halt, wie du schon eben gesagt hast, eigentlich wird hauptsächlich auf, auf, auf Bitcoin-Core-Funktionalitäten zurückgegreift und Bitcoin-Core unterstützt momentan noch keine Bitbox. Soll aber, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Monaten kommen, soweit ich es gehört
0: habe. Ja, da haben wir nachher auch noch was. Und zwar, also mit der Electrum Wallet. Oh, übrigens
1: noch ein, ein wichtiger Hinweis natürlich, die, die, zumindest die Deutsch, äh, deutschsprachigen äh, Leute, die an äh, Spectra beteiligt sind, sind auch natürlich bei unserer 21-alten Zitadelle mit am Start.
0: <lacht> genau, also der Kim und der Moritz kommen hier, oder? Kim und Moritz, mit, genau. Ja, und, und was man auch noch erwähnen muss: Ben Kaufmann ist ja auch ganz stark aktiv. Ja, oder? der macht Open Source-Unterstützer, halt
1: ja. Er ist ja nicht mehr in der Firma mit drin. Also, das ist ja. halt einer der, der vielen Open Source-Unterstützer, die mittlerweile am Start sind bei dem Projekt. Ähm, aber irgendwie so viel wie er contributed momentan. Ja das, glaube ich, in einem Vollzeitjob aus und äh, der wird auch sicherlich noch kommen, wenn ich das so richtig sehe.
0: Ja, also er macht ja auch einen Job da. Wie gesagt, also super Software, so stellt man sich das vor, einfach kein Schnickschnack, alles sauber, du siehst mhm. halt, was du brauchst, wenn du es wenn brauchst. Fantastisch, wirklich begeistert. Ähm, um, was ich auch noch cool fand, der Staticus hat äh, zu Multisig Wallets ein Guide geschrieben, und zwar mit der Bitbox 02 und der Electrum Wallet. D das Problem mit Multisig ist ja, dass du sozusagen, das ist ja nicht so einfach, wenn du einfach nur drei Hardware Wallets hast und du machst zwei aus drei, dass wenn du dann einen verlierst, dass alles kein Problem ist. Du musst wissen, wer alles dabei war. Genau, das heißt, du, du brauchst ein einen haben.
1: Dienstleister. Du brauchst einen Backup, aber du brauchst halt einen Dienstleister, der es für dich wegabstrahiert, so wie zum Beispiel Casa das macht.
0: Ja, oder du, du machst es halt wie, wie die Jungs halt bei äh, Spectre, dass du, dass du ein Backup von dem, von dem Multisig äh, eben irgendwo abspeicherst, Oder? Das kannst du ja, ja. auch machen. Und ähm, anscheinend ist es ja so bei der Bitbox mit der Electron Wallet, dass die Hardware-Wallet der Bitbox sich eben speichert, wer da alles dabei war bei diesem Multisig. Und, mhm. und das ist eigentlich ein ganz cooles System. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mir den Artikel erst ähm, vorhin durchgelesen, dass, dass der sich halt die ganzen ähm, Adressen merkt von den anderen Teilnehmern in dieser Multisig. Und äh, dadurch, dadurch ähm, hast du einen großen Vorteil, dass, dass die das halt wissen. Und der Staticus hat äh, einen ganz guten ähm, Guide eben dazu geschrieben. Ja. dass Die ganzen relevanten Informationen Aber das Informationen ist wahrscheinlich,
1: man muss wahrscheinlich da auch wieder vorsichtig sein, das funktioniert natürlich auch nur so lange, solange die Bitcox halt nicht geflasht wird oder du den Seed halt in eine neue Bitbox eingibst. Ja, und, Vermute der, ich, und kann dieses ich System,
0: dieses System, soweit ich weiß, funktioniert ganz gut oder ziemlich einfach, wenn du halt jetzt drei Bitbox nimmst, mm. zwei aus drei, aber jetzt nicht unbedingt mit einer anderen Hardware Wallet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ho ich hoffe, dass das Staticus mir da nicht den Kopf runterreißt, wenn ich so ja, hier Wäre interessant, noch mit ihm ein Interview
1: zu machen. Weil man ja. muss ja wirklich sagen, also Bitbox, bzw. eigentlich die Firma dahinter, Shift Crypto, ist ja tatsächlich ähm, sehr, sehr skeptisch gegenüber oder sehr, sehr vorsichtig, sagen wir besser gesagt, gegenüber Multisig eingestellt, genau aus den Gründen, die du eben genannt hast, dass man halt sehr, sehr viel falsch machen kann, wenn man kein erfahrener Nutzer ist und ähm, von daher sind sie ja in ihren ganzen, äh, ähm, ja, in ihrem Progress, was halt Multisig angeht, halt eher eher vorsichtig und äh, konservativ unterwegs. Deswegen wundert mich das tatsächlich gerade, dass das halt so eine Entwicklung da stattfindet.
0: Nee, er hat ja gesagt, dass Multisig, der Staticus hat ja immer gesagt, dass Multisig eigentlich schon eine tolle Sache ist, aber man muss es halt anders angehen. Ja? Genau. Also es sind viele Stolpersteine. Konservativer angehen. Ja, und ähm, zum Beispiel, die speichern jetzt diese ganzen States von den anderen anderen Mitunterzeichnern. Ähm, bei Ledger und Treasure ist es ja nicht so. Ja? Und ähm, hm. da muss man halt aufpassen. Also Und das Ganze funktioniert jetzt auch mit, ihr müsst halt die Firmware aufgeben von der Bitbox-App auf 9.0.0 oder höher und glaube ich Elektrum und die Elektrum-Firmware stand glaube ich nicht dabei. Ja. Aber wie gesagt, also es Entwickelt sich in dem ganzen Multispektrum spektrum entwickelt sich ja sehr viel in letzter Zeit. Ich glaube, da wird, ähm, das wird immer einfacher. Also bei, bei Spectre hat ich das Gefühl, das ist sehr, sehr einfach, das einzurichten.
1: Also, ja, das Gefühl sollte natürlich nicht täuschen <lacht> am Ende. Ähm, yeah. Wie man ja auch schon im, im Podcast mit Stefan Livera festgestellt hat, dass, dass tatsächlich immer noch einige Tücken auch bei der Nutzung von, von Spectre gegeben sind und dass da noch äh, tatsächlich viel zu tun ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Jungs ähm, rund um Crypto Advance da auch eine, eine Art äh, spectre -as a service anbieten, wo halt äh, Multisystemen ähnlich wie bei Casa halt wegabstrahiert werden für den nicht so ganz ähm, technischen Nutzer. Das, das wäre zumindest äh, was, wo in, oder eine Richtung, in die ich weiter voranschreiten würde.
0: Okay. Um, dann haben wir jetzt noch eine andere News hier. Und äh, zwar Lightning Labs haben um, um, Faraday Future Feature, uh, Feature, so <lacht> schon spät Faraday Future ausgepackt. Und zwar Accounting auf L&D. Um, es ist ja irgendwo ein Problem, dass dass du eigentlich, wenn, wenn die Nodes halt immer größer werden ja, und du halt Notbetreiber bist, der einen Shop laufen hat oder was auch immer, ein Unternehmen, dass die Buchhaltung musst du irgendwie betreiben. Ja. Was hast du ausgeben, was hast du eingenommen? Und äh, bei L&D lässt sich das jetzt automatisch äh, extrahieren. und die haben extra ein Programm geschrieben, dass das ganze Accounting von dich übernimmt. Ne. Welche Transaktionen äh, hast du gemacht? Sogar der, den Kurs kannst du da anzeigen lassen. Ich schätze mal, wenn du dich halt mit irgendeiner Börse verbindest und ähm, das Ganze kannst du da als Überblick praktisch bereitstellen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Feature für vor allem größere Notbetreiber.
1: Soweit ich es verstanden habe, ist es vor allem auch relevant, wenn du... Ähm die anbietest, also Lightning Custody Services halt, dass du weißt, welche Funds gehören zu welchem Nutzer oder wie viel Funds hat ein Nutzer und bei welchem Konto ziehe ich was ab, wo rechne ich was drauf? Weil wenn es um, um, um E-Commerce geht oder um Commerce generell, dann ist jetzt ja zumindest der Buchhaltungsteil auch, was halt die Zahlung betrefft und natürlich auch die, äh, den Preis in Euro angeht, äh, damit du halt die Steuern vernünftig abrechnen kannst und so weiter. Zumindest in zumindest war es bei mir ähm, so beim Ticketverkauf für die Value of Bitcoin. Die ganzen Informationen habe ich in BTC Pay drin gehabt.
0: Ja, weil das, das funktioniert ja schon in BTC Pay oder? ja funktioniert ja. super also
1: ja. ich habe einen Export gemacht für meinen Steuerberater und die Sache war gegessen ja,
0: ja und jetzt glaube ich ist es hier auch praktisch direkt im LND drin wenn du halt ähm, eine Node betreibst halt und über LND das machst und nicht über, jetzt geht es nicht unbedingt ja. um, um jetzt BTC Pay wenn du BTC Pay so laufen lässt das funktioniert das schon sondern wirklich wenn du einfach nur eine Lightning Node laufen lässt ja, kannst du es jetzt raus abstrahieren halt und einfach in Excel und, und so importieren so habe ich jedenfalls verstanden, was das, wie das mhm. funktionieren könnte. Also ganz cooles Feature. Wir verlinken es auf jeden Fall, dann könnt ihr ja. euch das selbst durchlesen. Ja. Ähm, und dann hätte ich noch Updates für Sea lightning Und zwar Multifund Channels. Was ja ganz interessant ist, ich glaube, das kam schon ein paar Mal, aber jetzt gibt es wieder ein Update für diese Multifund Channels. Das heißt, ihr könnt mit einer Transaktion und äh, mehreren Outputs Könnt ihr praktisch mehrere Channels fanden mit einer Transaktion? Ja, das heißt also ein, ein Input, keine Ahnung, was ihr da nehmt. Äh, bei dir war es ein Bitcoin, oder Daniel? glaube Darunter machst du ja nichts. Und, <lacht> und dann fandest du halt äh, zehn Channels mit jeweils 0,1 äh, Bitcoin. Und äh, das, das spart euch dann 75% oder mehr an äh, Transaktionkosten. Es sind ja auch solche Dinge einfach, die, die ja, glaube ich, in Zukunft viel, viel wichtiger werden, speziell, wenn, wenn die Blockchain voll ist. Und dann dieses Feature von dir auch noch ganz cool, und zwar Support für Dual Funded Channels. Also ich weiß noch nicht, ob das eigentlich funktioniert. Hast du jemals ein Dual Funded Channel gemacht, Daniel?
1: Nee. Ich habe auch noch nie äh, C-Lightning
0: verwendet. Ähm, ich ich habe das auch noch nie gemacht. Ich weiß nicht, bei LND, ob das schon funktioniert. Aber es geht halt darum, dass du wenn, normalerweise, wenn du einen Channel aufmachst, dann sagst du, ich mache halt jetzt einen Channel mit 100.000 Satoshis mit der und der Node auf und jetzt könntest du praktisch in Abstimmung mit der anderen Node halt sagen, ich pack da 50.000 ähm, Satoshis rein und der andere packt auch 50.000 Satoshis. Ja? Und anscheinend gibt es da wieder ein Support-Update, aber so richtig sehen, habe ich das noch nie oder verwendet. Also bin mal gespannt wann das funktionieren soll. Oder ob, ob es überhaupt ein LND gibt. Unsere Zuhörer wissen, aber meistens eigentlich immer mehr.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir noch mal eine Folge mit einem Zuhörer machen an der Stelle.
0: Wir haben ja laute Cracks. aus der Community. Das ja. So, und das, das war es eigentlich für heute.
1: Ich würde sagen, ja, wir sind, auch, wir sind auch schon wieder bei gut über eine Stunde. Ähm,
0: ja gut, von du musst Du, du musst den gesamten Teil rausschneiden, wo ich mich über die ganzen. Ja,
1: ich raus, geschnitten, geschnitten. Hallo.
0: Ja. <lacht> wo ich mich über die ganzen Journalisten aufgeregt habe. Über, <lacht> über die Grünen, die für die, die Argumente der chinesischen Kommunistischen Partei klauen. Und <lacht> Journalisten, die irgendwas vom Blockchain labern. Das kann ich alles rausschneiden.
1: Ah, Quatsch, das lassen wir schön drin, damit ihr auch alle Bescheid wisst, dass der Markus sich wieder schön darüber aufgeregt hat. Und das natürlich auch absolut zu Recht. Aber damit ihr euch nicht darüber aufregen müsst, denkt immer dran: schön Satz stapeln. Stapeln, schön Satz stapeln. Und das Leben fühlt sich gut an. Also okay. in dem Sinne, Markus, habt einen schönen Abend. Gute Nacht. Ciao, ciao. Gute Nacht. Ciao, ciao.
0: I, I don't want to hear that you've got a new idea and you're upset over transaction fees and you would like to implement smart contracts, so you've got to change everything. I don't want to hear that. I want to hear that you're going to defend the network to the death against someone that's going to break it or compromise it in any way, shape, or form.